0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃屎。大家如果一想到韩国的酒呢，应该都会想到烧酒吧。但你知道韩国的特色酒呢，其实不只有烧酒。我们今天要介绍的玛格丽酒呢，就是一种非常受到欢迎，但是台湾人比较不熟悉的米酒。玛格丽酒的颜色不是清澈的，而是比较像豆浆或乳酸饮料。也因为看起来很浑浊，所以又被称为浊酒。马格利酒最早的文献记录呢，是出现在朝鲜半岛高黎王朝的时代。我们前面提到的烧酒呢，也是出现在这个时期。今天我们会先回到朝鲜半岛上面，了解一下高黎王朝还有马格利酒的故事。下礼拜呢，我们也会继续跟大家介绍烧酒是怎么来的、哦、高黎王朝大约是在十世纪初到十四世纪末期，统一朝鲜半岛的一个政权。虽然说马格利酒是在这个时期出现的。但朝鲜半岛酿酒的历史呢，最早可以追溯到三国时代，不是张飞、关羽、刘备那个三国时代啊，是朝鲜半岛的三国时代。大约在西元前一世纪到西元七世纪的时候，当时在朝鲜半岛上面呢，有三个势力相当的政权，他们分别是高句丽、新罗跟百济。这三个国家在五世纪的时候，分别占据了朝鲜半岛的北方、东南方跟西方。并且常常互相争夺对方的领土来扩大自己的势力。最后，在7世纪的时候呢，新罗联合了唐朝，灭了百济，还有高句丽，进入了新罗统一时代。新罗在统一了朝鲜半岛两百年之后呢，又分裂成了新罗、后高句丽还有后百济三个国家，历史上呢就称为后三国时代。其中，后高句丽的领袖公义是一个非常残暴的人。他对自己的家人和手下都很不信任，那动不动呢就会生气，要把人家杀掉。所以底下的将军还有大臣呢都很受不了。这一些部下们呢就决定要做自己命运的主人，他们就推举了将军王建作为反叛的领袖，要推翻公益的统治。王建还把国家的名字从后高句丽改成高丽，并且定都于开城。开城就是现在北韩的领土，靠近北纬38度左右的地方。那同一时间呢，后三国时代的其他两个国家新罗还有后百济也变得越来越弱。所以在西元九百三十六年的时候呢，高丽国的王建就统一了朝鲜半岛，而他也被称为高丽太祖。但王建最刚开始能够崛起呢，很大一部分是靠着其他大臣还有地方贵族的支持，所以这些人呢，在高丽建国之后就很理所当然的成为新的贵族阶级。而太祖王建考量到这些人原本的势力就很庞大，不值得跟他们硬碰硬，就决定用一些比较软性的方式来控制他们。他把这些贵族的女儿们呢纳进了后宫，想说，诶，那现在大家都是一家人了，我们就和平相处、哦、结果这个做法呢却苦了他接下来继位的儿子。太祖王建在统一了后三国七年之后就过世了，当他的儿子惠宗正想要坐上王位的时候呢。他老爸当初娶的那一群后宫们，还有后宫们背后的贵族势力呢，已经开始串通作乱。当时有一个很嚣张的贵族叫做王规，王规有三个女儿，其中一个嫁给了惠宗，所以,以亲属关系来说呢，王规其实是惠宗的岳父，所以王规根本就不会把惠宗放在眼里。王规每天都会搞一些小动作，甚至还策划要暗杀惠宗，所以惠宗的王位呢，从来都没有坐稳过，而且最后还因为整天疑神疑鬼，导致生病死掉。虽然惠宗死掉，但是贵族干政的问题呢，却一直没有被解决。到了光宗即位的时候，他下定决心一定要摆脱这样的局面。光宗实行了科举制度，让人民有机会可以透过考试当官，借此削弱贵族的权利。但光宗的改革有点太心急了，甚至还造成社会的对立。所以到了成宗统治的时候呢，他就放慢了改革的脚步。成宗给了贵族一些特权，让他们不必经过科举考试也能够当官。但同时间呢，他也将许多权力收回到自己手上。他重新整理了官僚体系，由中央派遣地方官员。他也重新发行了货币，整顿了货币在市场上流通的秩序。不过，虽然经过这几任国王的努力，高丽王朝还是摆脱不了贵族势力的阴影。当穆宗在位的时候呢，就爆发了康兆政变。康兆是一位将军，他把穆宗杀掉之后呢，就拥立了显宗作为傀儡政权。虽然不久之后呢，康肇就死掉，但显宗呢却成为另外一个大臣金英富的傀儡。之后的五十几年呢，金氏家族就成为了控制朝政的超大豪族。除了金氏家族以外呢，李氏家族后来也崛起，还把金氏家族给斗掉，控制了高丽朝政长达八十年，一直到了仁宗的时候。仁宗觉得自己长期被李家控制，实在是忍无可忍，所以就默默计划要杀掉李家的人。结果，这个阴谋呢，就被发现了。当时，李家的大家长李之谦一气之下呢，就放火烧了皇宫，杀死了仁宗的亲信，甚至还企图要毒死仁宗。不过，幸好呢，还是有一些大臣是站在国王这一边的，他们想办法要阻挡李之谦篡位的阴谋，并且分化李之谦还有朋友们的感情，最后成功瓦解了李氏家族的势力。不过，首都开城被李之谦这样一搞呢，就变得有点破烂。所以高丽第二大臣平壤的贵族们呢，就希望皇室可以迁都到平壤。而开城的贵族呢，当然是强烈的反对啊。平壤的贵族发现不太可能真的迁都之后呢，也想要趁机独立成一个国家。仁宗好不容易呢，才把这次的起义给压下了。而且除了国内的贵族以外呢，外国势力也为高丽国带来很多麻烦。朝鲜半岛的西边有中国，东边有日本。北边呢，还有契丹人建立的辽国、女真人建立的金国跟强大的蒙古帝国，所以对高丽的君王来说呢，要如何在这几个大国家之间取得一个平衡，就是一大挑战。高丽王朝刚建国的时候呢，北方的契丹国已经有一定的规模了，但是当时的契丹国主要的目标呢，是想要南下占领中国的土地，并没有很想要跟朝鲜半岛上面的政权起冲突，所以他们就派了使者要到高丽交朋友。没想到高丽竟然不买这个账，两国呢很快就结下了梁子。反倒是中国的宋朝建立之后呢，高丽的光宗就和中国结盟，要一起共同面对北方的敌人。在西元九百九十三年的时候，由契丹人建立的辽国呢，带了八十万大军要来攻打高丽，他们一路上基本上都没遇到什么阻碍。但正当高丽的朝廷在伤脑筋的时候呢，辽国就突然不往前打了，反而还在找高丽谈判。原来辽国这一次的攻击呢，并不是真的想要打高丽，主要就是吓吓他们而已。谈判的结果呢，就是高丽和宋朝断交，而辽国呢，也给了高丽鸭力江东边的土地作为交换。辽国后来借着各式各样的理由来入侵高丽两次，而且这两次呢，都打到高丽的首都开城。但辽国其实并没有从这些战争中获得什么实质的好处，反而还因为这样前前后后拖了十几年，让两国都变得非常疲惫，所以最后才决定要谈和。辽国后来被女真人建立的金国灭掉之后呢，高黎为了要换取和平，也只好向金国低头。朝鲜半岛因为地理位置的关系呢，一直以来都会受到旁边的大国，像是中国啊、日本或是北方游牧民族国家的牵制。毕竟大国资源多嘛，你随时随地都有足够的筹码来谈判。如果你谈不拢的话，还可以直接打过来，根本就不用怕。但高黎在这么多的内忧外患之下呢，文化方面的发展却出乎意料的卓越。高丽因为实施科举考试的关系，在地方还有中央广设学校，除了教授儒家经典之外呢，也有像是法律或是会计这样的技术学院。在文学方面呢，无论是诗歌或散文，都有很多作品被留下来。当时的作品呢，一部分是抒发对于政治情势的想法，也有一部分呢具有教化的作用。高丽王朝信仰佛教，透过文学的传播，可以让人民更了解佛教的教义。而高丽在当时红到国外的艺术作品呢，就是高丽青瓷。高丽制作瓷器的技术大概在十世纪就有了，在高丽王朝的时候，瓷器制作呢开始大量的发展。高丽瓷器的特色就是它超级美的翡翠色，这个翡翠色有点接近苹果绿的颜色，这个颜色给人一种非常精致有质感的感觉。当高丽青瓷红到中国的时候呢，还被冠上了“高丽蜜色”的这个说法。也就是这颜色太美了，美到中国的工匠都调不出来。后来高丽的瓷器还发展出了镶嵌法，让瓷器的样貌更加多变，形成了非常独特的特色。而朝鲜半岛的酿酒技术呢，也在高黎王朝的时候有进一步的突破。根据记载呢，大约在高黎高宗年间呢，就已经出现了马格利酒的前身。马格利酒呢，是用米还有麦子加入酒曲还有水发酵而成的。发酵过后的液体，如果你只取最上层的清澈的部分的话呢，可以进一步制成拜拜用的清酒；而下层包含酒渣的部分呢，在经过简单的过滤之后，就变成马格丽酒。马格丽酒呢，又被称为梨花醇或是梨花酒，因为一开始呢是在梨花开的时候酿造的。也因为酿造马格丽酒的成本不高，很受到平民百姓的欢迎。韩国人传统的喝法呢，会把马格丽酒装在铜碗里面喝。因为它酒精浓度只有6到八一碗一碗接着喝呢，也不太容易醉。不过，现在我们对于马格利酒比较不熟的原因，跟接下来的历史发展有很大的关系。在高黎王朝后面的朝鲜王朝时代，民间很流行自己酿酒，但这个文化在1917年之后呢就消失了。当时朝鲜是日本的殖民地，日本在朝鲜刻了很重的酒税，后期更是全面禁止家庭自己酿酒。再加上1965年的时候呢，朝鲜半岛发生了粮食短缺的问题，韩国政府就开始禁止以米酿酒，马格利酒呢也因此消失了好长一段时间。一直到1992年，韩国政府又重新开放了用米酿酒的禁令，才让马格利酒重新复活。而且根据现代的研究呢，发现马格利酒有抗氧化的功能，可以养颜美容，让皮肤紧致有光泽。而且马格利酒有丰富的植物纤维，不但可以防止便秘，还因为热量低呢，有减肥的效果。传统上用来酿造马格利酒的酒曲可以预防胃溃疡，降低血中的胆固醇，还有血栓的形成。马格利酒中丰富的乳酸菌也可以提升免疫力，抗癌物质的含量也比啤酒还有葡萄酒多十到二十五倍。现在韩国把每年十月的最后一个星期四定为马格利酒日。并且举办了玛格丽酒节，就是想要来大力推广玛格丽酒的好处还有文化。好了，以上呢就是高丽王朝还有玛格丽酒的故事。下一拜呢，我会继续聊高丽王朝跟蒙古人的爱恨纠葛，以及这段爱恨纠葛呢又是怎么影响烧酒的由来。好了，听到最后呢，也记得追踪吃屎的 IG。那我们就下一拜见喽，拜了。